0: داشت آشق زنش میشد که مجبور شده بود از او جدا شود میدانست که در سلول خواهد نشست و بازجو با قلم و کاغذ به سراغش خواهد آمد و او وکالتنامه ای به نام پدر زنش خواهد نوشت خط او در زندان سند بود دادسرا بر روی این سند یک مهر میزد. تشریفات بعد از امضا و مهر را دقیقاً نمی‌دانست. همینقدر میدانست می‌دانست که پس از آن همه چیز بر احده پدر پدرزنش است و می‌دانست که در این دور زمانه هیچ پدرزنی حاضر نمی‌شود که دامادی در زندان داشته باشد و این داماد به شاه فحش داده باشد. به این زودی از پدرزنش بدش می‌آمد. انگار او به زور از رحمت وکالت میگیرد تا زنش را طلاق بدهد با وجود این احساس سبوکی میکرد مثل این بود که قبلا فشار خونش بالا رفته بود و گلویش را چیزی می فشرد. حالا قلبش احساس آرامش بیشتری میکرد دوشادوش بیرجندی میرفت و حتی احساس میکرد که میتواند با او شوخی هم بکند باید به این جوان نشان میداد که در چنین وضع دشواری خون سردی خود را حفظ کرده است گفت آقای نگهبان همینجا پای پله‌ها نبود که کلید دستبند گم شد بیرجندی گفت کلید اینجا ها گم نشده پای من بود که به میخی پاره خورد رحمت گفت نمیخواهی بگردی بیرجندی گفت تو این سرما مگر دیوانه شدم می رویم توی نگهبانی با یک چیزی بازش می کنیم و بعد بیر با یک جمله نشان داد که هنوز فکرش در آن اتاق ملاقات است و به یاد حوادثی است که اتفاق افتاده انگار دیگر بیش از این نمی توانست کنج خود را نگه دارد واقعا می خواهی زنت را طلاق بدهی؟ رحمت گفت البته مجبورم نمیتوانم زن بیچاره را بدبخت بکنم بیرجندیه گفت: «فکر این را از همان اول میکردی که نمیآمدی زندان من که نمیخواستم بیایم زندان گرفتندم تو کی هستی که به شخص اول مملکت فوش بدهی یک لحظه دیوانه شده بودم قصتی نداشتم پیش میآید دیگر عذر هم خواستم ولی نپذیرفتند. مگر چه می شود اگر تو هم مثل خیلی مأمور معمور بشوی برای این کار ساخته نشدم. اگر ساخته شده بودم مانعی نداشت، من به معمورها کاری ندارم، فقط خودم نمیتوانم معمور باشم. تو فقط ساخته شدهی که به شخص اول مملکت توین کنی و رسیدند به نگهبانی. نگهبانی شلوغ بود، بوی کباب میامد با ریحان و سبزیهای مختلف. ماها بود که چنین بویی به مشام رحمت نخورده بود، چیزی توی تنش مثل سگ لح لح زد احساس کرد که معدهش ناگهان درد گرفت معلوم بود که برای افسر نگهبان و چند نفری که دورو برش بودند از بیرون کباب آوردند یادش آمد که سالها قبل پیش از سوار شدن به ماشین میهنتور در همان حوالی زندان کمیته، نشسته بود و دو سیخ کوبیده خورده بود بهش چسبیده بود و حالا پس از ماهان راگو گو عدس خشک پر از شن و ماسه پنیر و نان ماشینی بوی تند کباب اعصاب مغز و را تحریک می کرد. حس حضور کباب از پشت چشمبند هادتر بود. و بعد صدای آشنای افسر نگهبان را که به نظر می رسید تازه کباب لای نان را بلیده است شنید. مخاطبش بیرجندیه بود دستمند را باز کن بزن به دست این یکی ببرش ملاقات معلوم بود که افسر نگهبان داشت به دستور بازجوی دیگر عمل می کرد رحمت صدای بیرجندیه را شنید جناب سروان کلید دستمند گم شده چی افسر باورش نمیشد؟ صدای بیرجندیه دوباره شنیده شد کلید گم شده جناب سروان وقتی که زندانی با زنش صحبت میکرد دستمند دستش بود چاره نبود نتوانستیم بازش کنیم صدای افسر با اوقات تلخی بلند شد عجب آدم خرفتی هستی چرا کلید را گمش کردی؟ نفهمیدم چطور شد جناب سروان شاید همینجا مانده باشد رحمت میخواست دخالت کند و بگوید که صدایی را هنگام بالا رفتن از پله ها توی حیات شنیده و شاید کلید توی حیات افتاده باشد ولی پیش خود فکر کرد به من چه؟ بالاخره به وسیله ای دست های ما را از هم جدا می کنند. دخالت نکنم بهتر است. فریاد افسر را شنید. کی یاد میگیری که مسئولیت سرت بشود؟ مگر می شودود کلید دستمند را گم کرد؟ بیر جندیه ساکت بود؟ افسر نگهبان به یک نفر دستور داد که برود اینور و آنور را بگردد یک دستبند پیدا کند بعد اضافه کرد یک سیمی چیزی هم پیدا کن که این یکی دستبند را باز کنیم کسی به رحمت تعارف نکرد که بنشیند از بیرون سر و صدای کتک و فحش می آمد کار شبان روزی کمیته بود ولی در اتاق نگهبانی مثل این بود که همه توی قهوه خانه نشستند سیگار میکشیدند، جوک میگفتند، یکی دو نفر میآدند، یکی دو نفر میرفتند و صدای بفرمایید قربان شمای مردانه شنیده میشد. رحمت به این فکر کرد که چقدر اینها با هم صمیمی هستند. از معلم های مدرسه که توی اتاق مدیر می و خوش و بش میگفتند و به یکدیگر تعارف میکردند سمیمیتر بودند و چقدر یک دست وجود بودند؟ لابد ساواک اینها را به علت یک دست بودن دستچین کرده بود. اگر تصمیم می گرفت که پیشنهاد بازجو را بپذیرد در شمار این قبیل اشخاص در میآمد، با آنها کباب میخورد، به ریش زندانی ها و به صدای شکنجه در اتاقهای بالا بی اتنامی شد. سعی کرد از زیر چشم بند چیزی را ببیند. دکمه کتش را دید، و نوک دراز شال گردنش را ولی نتوانست کفش هایش را ببیند بیرجندیه یهگاه دست چپش را تکان میداد و دست راست رحمت هم به طبع آن اینور و آنور کشیده میشد. احساس عجیبی درباره بیرجندیه پیدا کرده بود فکر می کرد که او هم چشم بند به چشم دارد و مثل او معنای همه چیز به جز صداها را با حدث و گمان میفهمد. شخصی که رفته بود برگشت صدای افسر به گوش رحمت رسید چی شده؟ دستبند پیدا نکردم ولی یک تکه سیم پیدا کردم شاید با این بتوانیم دستبند را باز کنیم افسر گفت امتحانش مجانی است ولی فکر نمی کنم که بتوانم با سیم بازش کنم اگر سیم دستبند باز می کرد دیگر دستبند دستبند نبود سیم را انداختند توی دستبند چندین بار این آنور چرخاندند رحمت احساس می کرد که روی تنش دارند یک عمل جراحی انجام می دهند که درد ندارد فقط صدا دارد مثل موقعی که یکی از دوستانش عمل انحراف بینیش را برای رحمت تعریف کرده بود همه چیز را می شنیدم بیهسی بود احساس می کردم که تنم را با یک اره دارند می برند. ولی درد نداشت فقط صدای خراشیده شدن استخانم را می شنیدم رحمت نیز به وسیله ی چشم بند دوچار یک بیهوشی شده بود. منتها بیهوشی او سراسری بود. ولی همه چیز را حس میکرد. دلش میخواست که برای لحظه چشم بند را بردارد و همه چیز را تماشا کند. شاید اصلا کسی متوجه این کار او نمیشد بس که وجود او را فراموش کرده بودند. حالا دستبند مهمتر از دست او حتی خود او بود. ولی رحمت جرأت نکرد که دستش را بلند کند و چشم بند را بردارد. از سیم هم کاری ساخته نبود. رحمت چشم بسته منتظر ماند. در باز شد و صدای پا آمد و صدای کورمال کورمال پاها معلوم بود که زندانی جدیدی اند از پاهایی که شک کاکانه به روی زمین کشیده میشد رحمت فهمید که حتما زندانی اند و چشمهای زندانی چشم بند دارد اسم زندانی را پرسیدند گفت شاهرخ هوشنگی و بعد افسر نگهبان از معمورهایی که زندانی را آورده بودند پرسید دستبند توی بساتتان پیدا می شود؟ جواب منفی بود. افسر نگهبان دستور داد که زندانی ملاقاتی را بدون دستبند ببرند ملاقات ولی مواظب باشند و دو نفر را معمور این کار کرد. بدیهی بود که بیرجندی نمی یکی از آن دو نفر باشد. بعد رحمت صدای بازجوی خودش را شنید که وارد اتاق شده بود و داشت با افسر نگهبان و دیگران خوشبش بش میکرد. و بعد بازجو به یک نفر گفت که چیزهایی را که زن رحمت برایش آورده بود به دست رحمت بدهد رحمت احساس کرد که یک نفر نزدیک شد و بعد دست چپ رحمت را گرفت و حلقه های یک نایلون گنده را داد دستش رحمت گرفت و احساس کرد که چیز سنگینی است لبود گرم کن بود و مثل نوبت اول باغ لوا و لباس و خمیر دندان افسر نگهبان به یک نفر دستور داد که کیسه نایلون را از دست رحمت بگیرد و بعد به بازجو گفت که پس از بازرسی محتویات نایلون آن را به رحمت خواهند داد و بعد جریان گم شدن کلید دستبند را برای بازجو تعریف کرد انگار خود بازجو در جریان ماجرا نبود بازجو گفت که کار دارد و باید برود و اگر نتوانستند دستبند را باز کنند، باید با رئیس تماس بگیرند. و بعد خداحافظی کرد و رفت. صدای گرفتن تلفن به گوش رحمت رسید. افسر همانطور که تلفن می کرد، برای زندانی تازه وارد سلول تعیین کرد. رحمت احساس کرد که زندانی جدید هنوز هم چشم بسته است و یک نفر دارد راهنماییش می کند. پیش خود فکر کرد، شب اول قبر؟ از هر شبی سخت تر است ولی روز اولش از آن هم سخت تر است به دلیل اینکه کتک شروع می شود بسته شد صدای افسر نگهبان از پای تلفن آمد جناب آقای حسین زاده سلام ارز کردم خیلی ممنون نه مسئله مهمی نیست ولی مشکل کوچکی پیش آمده بله اختیار دارید نه خیل. آن که حل شد بله میخواستم یک اتفاق کوچکی را خدمتتان گزارش بدهم، بله بله نگهبان یک زندانی به نام رحمت شهیر را برده بود ملاقات کلید دستمند را گم کرده دیر وقت هم هست چه کار بکنیم؟ بله بله با تیمسار زندیپور پور تماس بگیریم ممکن است ناراحت بشوند خیلی ممنون اختیار دارید شب شما بخیر رحمت حسین زاده را می شناخت مردی بود شقی با قد کوتاه، همیشه سیگار به دست با سر کچل لباس شیک و چشم های عصبی رئیس بازجوها بود ولی بازجوی رحمت نبود بازجوی رحمت جلوه حسین زاده شق و رق می ایستاد و پشت سر هم رئیس رئیس می افسر نگهبان حالا داشت شماره تلفن تیمسار را می گرفت رحمت زندی پور را فقط یک بار دیده بود آن هم پس از شکنجه دوم مردی بود بلند قد با صورت تریاکی بسیار لاغر با لباس تیره چشم های مشکی و عجیب عبوس بازجوها به زندیپور استاد می‌گفتند. و رحمت از زندانی ها شنیده بود که بین حسین زاده و زندیپور برای کنترل کمیته رقابت هست زندیپور یکی دو کلمه از رحمت پرسیده ولش کرده بود ولی در زندان صورتها هرگز از نظر زندانی فراموش نمی شود حالا افسر نگهبان داشت با خانه زندیپور صحبت می کرد خانم سلام عرض می کنم از مرکز صحبت می کنم با تیمسار مختصر عرضی داشتم من افسر نگهبان هستم و منتظر شد رحمت فکر کرد که گم شدن یک کلید چه مسائلی را پیش می آورد رئیس بازجوها و تیمسار زندی پور از رخت خوابهاشان بیرون کشیده می شدند و باید دستور بدهند که درباره دستبندی که باز نشده چه می توان کرد؟ شاید بیرجندیه کلید را عمدن گم کرده بود تا رندانه ناظر سلسل اعمالی بشود که حالا ناظر آن بود صدای افسر نگهبان را شنید تضیم عرض کردم تیمسار، افسر نگهبان مرکز هستم خیلی عضر میخوام که مزاحم حضرت عالی شدم یکی از نگهبان یک زندانی رو برده بود ملاقات توی قرارگاه شهربانی کلید دستبند گم شده بله قربان همانطور که میفرمایید کوتاهی از ما بوده دیر وقت هم هست حالا میفرمایید چکار بکنیم افسر چند دقیقه ساکت شد معلوم بود که دارد به اوامر تیمسار زندی پور گوش می دهد از این قبیل اره‌ها در زندان پیدا می شود یا خیر انباردار در انبار را بسته رفته ولی ما سعی خودمان را می‌کنیم. بله فکر نمی کنم بشود آنجوری بازش کرد بله قربان، خیلی عذر می‌خوام که این موقع شب مزاحم تیمسار شدم اسم زندانی را میفرمایید رحمت شهیر خودتان فرموده بودید نقاربان چشم حتما یقین داشته باشید که حلش می امری ندارید چشم شب بخیر تیم سر و بعد رحمت شنید که گوشی تلفن سر جایش قرار گرفت رحمت فکر کرد که حتما پدر زنش به جعفری متوسط شده جعفری به زندی پور گفته زندی پور به حسین زاده حسین زاده به بازجوی رحمت و بازجوی رحمت تلفن کرده به زنش که بیاید ملاقات شوهرش و بعد همه این توسل ها و عبور از سلسل مراتب نظامی و امنیتی منجر به جدایی او از زنش شده از زنش جدا شده و به هباله نگاه بیرجندی درآمده با همان دستبند که همه را به صورتی مرموز بسیج کرده بود. به این زودی دستبند یک مفهوم عمیق ما بعد و طبیعی و غیبی پیدا می کرد. رحمت به یاد زنش افتاد. دست راستش را مشت کرد. حرکت عصبی دستش را بیرجندی احساس کرد به دلیل اینکه دستبند را تکان داد. افسر صدای دستبند را شنید به دلیل اینکه ناگهان فریاد زد، پسر برو یک سنگ پیدا کن بیار رحمت شنید که یک نفر از در بیرون رفت و بعد شنید که دوباره با تلفن شماره می گیرند و پس از لحظه ای صدای افسر را شنید. این دفعه افسر با بی احترامی حرف میزد و سخت پدر سالارانه. سلام، چطوری؟ خوردید؟ آره ما هم یک چیزی اینجا خوردیم کسی به من تلفن نکرد؟ شاهین مشخاش رو نوشته؟ خب ببین حبیب خان تلفن کرد بگو بهش زنگ میزنم صد بار به تو گفتم که بچه ها رو نگذار بیرون بروند شهر پر از بچه دزده. بچه یکی از معمورهای اینجا رو دزدیدند. بچه یکی از معمورهای اینجا رو دزدیدند. خب خب دیگر چی می گفت؟ صبح می بینمت خداحافظ رحمت فکر کرد که در این صحبت هم علال خصوص در حرف مربوط به بچه دزد معنایی در پشت سر معنای ظاهری نهفته است آیا میشد او هم به زنش تلفن بکند و به زهره بگوید صبح می بینمت با یک تصمیم او زنش به خاطره دردناک تبدیل شده بود. رحمت فکر کرد که هرگز با زنش با این لحن صحبت نمی کرد. افسر چیزهایی را به زن خودش دیکته کرده بود. رحمت با لحن دیگری صحبت می کرد. کسی که می خواهد زنش را ببیند چرا باید با او با این لحن صحبت کند. افسر انگار با گماشتش صحبت می کرد. یک نفر وارد شد. مثل اینکه سنگ را آورده بودند رحمت احساس می کرد که با چشم بند جزئیات را بهتر از موقعی می بیند که بدون چشم بند حالا با چشم بند انگار اتاق یک افق درونی داشت انگار صورتها نزدیکتر آمده بودند و درست در اطراف سر او با هم جلسه تشکیل داده بودند وقتی که چشم بند نداشت کلیات را می و نظم کلی اتاقها، آدمها و قیافه‌های آنان را همه چیز در جای خود قرار داشت و به همین دلیل مثل یک نقاشی که کپی دقیق زندگی واقعی باشد مرده بود. ولی با چشم بند، اشیاء و آدمها ابعاد حسی و عاطفی و تخیلی پیدا میکردند. کسی که حرف زده بود زبانی دراز، بلند، زنده، خارج از اندازه دهان، حتی خارج از اندازه اتاق پیدا می کرد و کسی که رفته بود، سنگ آورده بود، الهام بخش حرکاتی بود که اگر رحمت چشم بند نداشت، آن حرکات را درک نمی کرد. احساس کرد که افسر بلند شده، نزدیک تر آمده و آدم دیگر هم به او نزدیک شدند و حالا پایان تجربه مشترک با بیر جندیه، با کوبیدن سنگ و شکستن رابطه فلزی بین دو طرف دستبند اعلام خواهد شد. دست رحمت و بیرجندیه را روی آستانه سنگی پنجره در کنار هم گذاشتند رحمت هر لحظه احساس می کرد که سنگ به جای آن که به وسط دو حلقه دستبند حسابت کند محکم بر روی انگشت های او فرود خواهد آمد و هر آن انتظار شکستن انگشت را زیر سنگ داشت سنگ بر روی آهن فرود آمد احساس کرد که دست راستش تا بالای شانش متشنت شد و بعد صدای بیرجندیه را شنید که می گفت جناب سروان جناب سروان پدرم در آمد، پدرم در آمد. افسر که معلوم بود خودش سنگ را روی آهن می گفت گفت مانعی ندارد پدرت در بیاید چرا کلید دستبند را گم کردی و دوباره سنگ را محکم روی آهن کوبید رحمت خود را به دست سرنوشت سپرده بود همان تشنج را احساس میکرد و بعد احساس کرد که بیرجندیه دستش را کشید و گرفت توی دست دیگرش و دست راست رحمت هم به سوی دست راست بیرجندیه که دست چپش را مالش میداد کشیده شد ناراحتی بیرجندیه شدیدتر بود رحمت این ناراحتی را معلول چشمهای های بیرجندیه میدانست و احساس میکرد که باید برای جلوگیری از ناراحتی بیشتر بیرجندیه یک چشم بند هم به چشم او بزنند. همانطور که برای عبور دادن اسب از جاهای خطرناک یک پارچه روی چشمهایش می‌انداختند و فقط پاهایش را هدایت می می‌کردند. ولی افسر سنگ را دور انداخت، رحمت احساس کرد که افسر ناامید شده است. آدم های توی اتاق هم اظهار ناامیدی کردند حالا جغرافیای چهره‌ها در ذهن رحمت به صورت دیگری مرتب شده بود و افق درونی افق دیگری بود رحمت ناگهان صدای افسر را شنید که بسیار امیدبخش به نظر می رسید. ولی عجیب خطرناک بود و حرف‌های خطرناکی می زد چطوره با تیر بزنیم به آهن وسط حلقه ها؟ رحمت فکر کرد که افسر شوخی می کند ولی در لحن افسر هیچگونه اثر شوخی پیدا نبود دلش هری هر ریخت پایین بیرجندی گفت جناب سروان می خورد به دستم می خورد به دستم افسر گفت نه ترس نه ترس طوری میزنیم که اگر به دست کسی بخورد دست تو نباشد دست رحمت باشد کسی که با آن شجاعت به شخص اول مملکت توهین کرده مانعی ندارد که دستش تیر بخورد رحمت احساس خطر میکرد گفت جناب سروان من بارها از این غلطی که کردم عذر خواستم و حالا هم دارم تقاسه یک عصبانیت را پس میدهم تازه حتما یک راه بهتری برای باز کردن دستبند هست بیر با حرفهای رحمت موافقت کرد حتما جناب سروان راست میگوید حتما راه بهتری هست ولی به نظر می که افسر گوشش به حرف کسی بدهکار نیست. رحمت احساس کرد که افسر بلند شده، جلوی او ایستاده. بیرجندی با استقاسه گفت جناب سروان این کار را نکنید، تو رو خدا این کار را نکنید، از دیگران صدایی در نمی آمد. بعد صدای بیرجندی هم ساکت شد. رحمت احساس کرد که اتفاقی که میافتد بخشی از شکنجهی بود که او تحمل می کرد. ولی هنوز هم تیر زدن به دست بند را جدی نمی گرفت حتما تمام کسانی که چشم بند نداشتند سر به سر او گذاشته بودند وحشت رحمت موقعی واقعیت پیدا کرد که شنید افسر گلوله را گذاشت داخل تپانچه و گلنگدن زد بعد ناگهان لوله آهنی را درست روی ناف خود حس کرد افسر گفت آقا معلم این لوله را از پشت چشم بند هم می شود حس کرد مگر نه؟ راست بود. افسر گفت. حالا هر دو دستهاتان را ببرید بالا. رحمت به طبع فرمان افسر و حرکت بیرجندی دستش را بالا برد. صدای افسر دوباره شنیده شد. دستهاتان را از هم دور کنید. دورتر؟ دورتر. رحمت دستش را به طرف بالای سر خودش کشید و بیرجندیه دستش را به طرف خودش تنها امید رحمت به این بود که بیرجندی ساکت بود و نالوزاری نمی کرد فکر می کرد که افسر با چشمهایش با بیرجندی قراری گذاشته است که او از آن بیخبر است افسر ما شرا رحمت احساس کرد که تیری در رفت و واقعا هم تیری در رفته بود ولی احساس کرد که هدف تیر حلقه دستبند نبود همه خندیدند حتی بیرجندیه رحمت احساس می کرد که خنده دیگران تر از آن است که به وسیله او بلافاصله فهمیده شود رحمت دستش را پایین آورد دست بیرجندیه هم پایین آمد آن وقت رحمت روی زمین نشست بیرجندیه هم به دنبال او و به تبع او به طرف زمین کشیده شد و روی زمین نشست خنده افسر تمام شده بود گفت نخیر این دوتا مثل سگ به هم قفل شدند نمی شود از هم جداشان کرد و پس از لحظه ای مکس گفت تو باید امشب تو سلول رحمت بخوابی رحمت احساس کرد که خطر گذشته بیرجندی خواست اعتراض کند ولی افسر سخت گرفت اگر تو پدر سوخته دهاتی کلید را گم نکرده بودی حالا راحت بودی میرفتی خانت حالا راه بیفت برو تو سلول رحمت صبح ساعت هشت یک نفر پیدا میکنیم تا بیاید دستمند را باز بکند بیرجندیه بلند شد و دست رحمت با عصبانیت بالا کشیده شد رحمت هم بلند شد بیرجندیه عصبانی بود رحمت به این سو و آن سو کشیده میشد انگار بیرجندیه دلی خود را سر رحمت خالی می کرد. از در نگهبانی خارج شدند رفتند توی حیات از حیات رفتند به بند یکو از همانجا به در سلول رحمت جغرافی های این بخش از زندان را با چشم بسته هم میتوانست توانست بخاند بیرجندیه با دست آزادش در سلول را باز کرد رفتند تو جدی دستش را دراز کرد چشم بند را از روی چشم رحمت برداشت نگهبان بند آمد به طرف در سلول و وقتی که میخواست در را ببندد و برود چشمش به بیرجندی افتاد بیرجندی عصبانی بود و رحمت حالا میدید که چشم‌های های بیرجندی سرخ شده بیرجندی خطابه به نگهبان گفت شانس ما را می‌بینی؟ آقا را بردیم ملاقات زنش خودمان هم زندانی شدیم. و بعد دستش را بلند کرد و دست بند را نشان داد. نگهبان که همان نگهبان تهرانی بود گفت این پدر سختها همش زیر سر این آقا هاست که خودشان را روشن فکر می دانند. اینها را بدهند دست من ازشان روشن فکرهایی بسازم که یک وجب روغن روی آششان بماسد و بعد پرسید چرا اینطور شد؟ دیر گفت کلید گم شد تقصیر این هم نبود تقصیر خودم بود. رحمت فکر کرد باز هم صد رحمت به بیرجندیه که تقصیر خودش را قبول داشت و بعد از نگهبان تهرانی پرسید سرکار اجازه دستشویی میدهی؟ نگهبان تهرانی خندهاش گرفت و گفت چجوری می خواهید کارتان را بکنید؟ رحمت گفت یک کاریش میکنیم سرکار یک دستی هم بعضی کارها را میشود کرد. صورت آبلگون نگهبان تهرانی از خنده پر از چین و چروک و چاله شد گفت شاش یک دستی خیلی تماشا دارد بیایید بروید من هم آیم چون میخواهم تماشا تام بکنم و رفتن طرف دستشویی طبق معمول دستشویی پر از کسافت بود و لبریز با دست چپش دگمه های شلوارش را باز کرد بیرجندی هم همین کار را کرد زندانی و زندانبان کنار هم ایستاده شاشیدند. نگهبان تهرانی پشت سرشان ایستاده بود، میخندید و بعد رحمت دستش را شست با چوبک و آب. بعد با دست چپش آب خورد. بیرجندی هم دستش را شست ولی آب نخورد. برگشت به طرف سلول. نگهبان تهرانی دنبالشان آمد. وقتی که هر دو وارد سلول شدند، نگهبان خطاب به بیرجندی گفت: میخوایی در سلول را باز بگذارم؟ ژنددی گفت نه خیلی ممنون خستم میخواهم بخوابم. نگهبان تهرانی چشمک زد. خوابای خوش ببینید بیرژندیه لبخند زد رحمت حرفی نزد، نگهبان تهرانی در سلول را بست و رفت. بیر گفت دراز بکشین رحمت گفت خیلی خوب بیرجندی دستش را دراز کرد و دوتا پتوی رحمت را که گوشه افتاده بود برداشت هر دو در کنار هم دراز کشیدند رحمت دست چپ و بیرجندی دست راست و دست بند در میانشان پتوها را روی یکدیگر صاف کردند در زندان زندانی ها اجازه نداشتند که با هم زیر یک پتو بخوابند ولی در این مورد مخصوصاً به علت دستبند و به علت اینکه یکی از همسلولیها نه زندانی بلکه نگهبان امنیتی بود میشد استثناء شد رحمت بی اختیار پرسید چرا کلید را گم کردی؟ بیچندی گفت من گمش نکردم خود به خود گم شد افتاد توی برفها رحمت گفت نه راست نمیگویی من صدای افتادنش را به خاطر دارم افتاد روی سنگ ها. بهت هم گفتم که یک چیزی افتاد ولی تو گوش نکردی. برگشتن هم بهت گفتم باز هم گوش نکردی و حالا باید با ناراحتی بخوابی. بیرجندی گفت: یعنی yani میگویی من امدن این کار را کردم رحمت یک دستی زد. میدانم که امدن کلید را گم کردی ولی نمیفهمم چرا این کار را کردی. بیرجندی یک دستیر را خورد گفت: آره راست میگویی. امدن این کار را کردم ولی چرا؟ چرا این کار را کردی؟ نمیدانم. خودم هم نمیدانم چرا این کار را کردم رحمت با اطمینان خاطر گفت اگر امدن این کار را کرده باشی حتما می دانی چرا این کار را کردی بیرجندیه حالت کسی را داشت که حاضر بود اعتراف بکند ولی خودش هم نمیدانست که باید به چه چیزی اعتراف کند قدری گیج مینمود گفت باور کن نمیدانم چرا این کار را کردم رحمت از لحن خصوصی که بیرجندی به حرفهایش داده بود استفاده کرد حتما می دانی. اگر نمی بگویی نگو ولی من از همان اولش فهمیدم که تو بودی که کلید را گم کردی تا ما از هم جدا نشویم. بیرجندیه گفت اولش این کار را کردم ولی نمیدانستم که آخرش اینطور میشود می شود و خودم هم مثل تو زندانی می شدم. رحمت فکر کرد که بهتر است او را در این مورد به حال خود بگذارد تا شاید خودش بخواهد حرفایش را بزند. حرف را فقط کمی عوض کرد. ولی خطر بزرگی از سرمان رد شد نزدیک بود کشته بشویم، افسر نگهبان واقعاً تیراندازی کرد. بیرجندی گفت: از همان اولش که میخواست تیراندازی بکند به من چشمک زد میدانستم که میخواهد تیر هوایی خالی کند. رحمت گفت: حتی آن هم خطرناک بود. بیرجندی گفت: زد به گوشه سقف، یک ذره از گچ سقف کنده شد، خطر نداشت. رحمت گفت: من که زهره ترک شدم. و بعد پرسید: مگر افسر حق تیراندازی در زندان را دارد؟ بیر جندیه پوس پوزخند زد: توی زندان بازجوها و افسرها هر کاری که دلشان خواست میتوانند بکنند. کسی ازشان حساب کتاب نمیخواهد. ساکت شدند رحمت احساس میکرد که تمام شب را نخواهد خوابید و به این فکر خواهد بود که چرا نگهبان بیرجندیه خاسته است به این صورت به او قفل بشود شقیقه هایش درد میکرد پاهایش بیهس مینمود و در عین حال گرست بود فکر کرد به کبابی که بویش در مغزش پیچیده بود بی اختیار گفت کاش یکی دو سیخ از آن کباب‌ها اینجا بود داستان شب بهانه است